0: So Freunde, heute habe ich den Benjamin Uhlmann von Reishunger im SEO-Driven-Podcast und wir wollen heute mal über die Erfolgsgeschichte, vor allem natürlich aus SEO-Sicht sprechen. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Wenn ihr mal SEO-Tipps von Experten haben wollt, könnt ihr eure Website unter digitaleffects.de slash SEO-Check Einreichen. Ja, Benjamin, äh, du bist ja schon eine ganze Weile bei Reishunger, teilst sehr, sehr viel äh, von euren Insights auf LinkedIn, was ich immer sehr gerne lese, was glaube ich auch generell in der Branche sehr gut ankommt. Ähm, und äh, daher erstmal danke, dass du auch äh, hier im SEO-Podcast
1: bist. Ja, moin Christian. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auf jeden Fall heute hier zu sein und äh, mit dir gemeinsam einfach ein bisschen über SEO zu quatschen. Ich hoffe, dass da für die ein oder anderen auch so ein paar Learnings dabei sein werden. Schauen wir einfach mal, wie tief wir gehen werden. Ähm,
0: aber ansonsten vielen Dank, dass ich hier sein kann. Echt eine coole Erfahrung. Sehr gerne. Ähm, wenn man so als SEO von draußen auf äh, Domains und Projekte blickt, dann guckt man ja oft in die beliebten Tools Samrush, Systrix und so weiter und da sieht man bei euch hier eine steile Kurve in den letzten Jahren. Ähm, Systrix schätzt hier 800.000 monatliche Klicks allein über Google ähm, haut das so ungefähr hin oder ist äh, diese Schätzung überzogen?
1: Ja, kann man jetzt schwer sagen, weil monatlich ist natürlich immer so ein bisschen vom Zyklus abhängig, in dem man sich gerade befindet. Im letzten Jahr waren wir bei vier bis fünf Millionen. Nutzern, die durch Analytics, äh, durch Analytics getrackt worden sind. Ja, In der Search-Konsole sind es ein paar mehr wahrscheinlich wieder gewesen, aber ungefähr in dem Bereich bewegen wir uns da. Es hängt aber sehr stark davon ab, in welche Jahreszeit wir uns bewegen. Ja, Im Sommer, wenn alle draußen sind, essen gehen, in den Urlaub fahren, hat keiner so richtig Bock auf Kochen und auf Food online. Jetzt allerdings im Winter oder auch im Herbst, wenn viele Menschen einfach zu Hause sind oder wenn wegen Covid-19 die Kantinen geschlossen haben, müssen einfach viele kochen und plötzlich springt der Traffic an wie wild, weil sich einfach so viele Menschen für spannende Rezepte und Lebensmittel interessieren.
0: Ja, ihr seid ja da auch ein bisschen ähm, einen neuen Ansatz gegangen. Im Prinzip, ich, ich kenne das noch so, ja, Reis, na gut, das gibt es halt. Äh, eine Packung Reis im Supermarkt, äh, der beliebte Basmati-Reis im Kochbeutel. Ähm, ihr habt da ja dann eine sehr breite Palette. Ist das auch so ein bisschen so ein... So ein also profitiert ihr da auch so ein bisschen von diesem ganzen Food-Trend? Ähm, oder wie kann man sich jetzt vorstellen, dass man hier Millionen, du hast ja gesagt, vier, fünf Millionen Leute und dann wahrscheinlich auch entsprechend hohe Umsätze mit Reis macht online?
1: Ja, also ich ähm, sehe natürlich schon, dass wir irgendwo Gewinner des ähm, Food-Booms sind. Mhm. Will aber, glaube ich, auch sagen, dass wir... Zumindest teilweit ihn miterzeugt haben, weil wir zumindest äh, zum Thema Reis auch gezeigt haben, was eigentlich möglich ist, welche Vielfalt es gibt, welche kulinarischen Erlebnisse es halt gibt. Ich glaube, als wir gestartet sind vor zehn, äh, elf Jahren ungefähr, war das noch nicht so bekannt, wie es heute der Fall ist. Viele Menschen haben noch nicht so oft äh, zu Hause Sushi selbst gemacht. Sie haben sich einfach noch nicht so sehr an an südostasiatischen oder an indischen Gerichten äh, versucht. Und ich glaube, dass wir halt durch unsere Rezeptboxen und durch äh, das Zeigen, wie einfach es wirklich auch ist, gute und leckere und authentische vor allen Dingen, ja Gerichte aus, aus diesen äh, Gegenden der Welt zu machen, dass wir dadurch halt auch diesen, diesen Trend so ein bisschen geholfen haben, nach vorne zu kommen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass wir eher eine gesunde Ernährung leben, dass wir eine Ernährung auch vorleben, die halt mit relativ wenig Fleisch auskommt, die mit relativ wenig Fetten auskommt, außer natürlich den guten Fetten, wir kennen es alle. Und dass es natürlich auch für uns jetzt so ist, dass wir da eher dran partizipieren als der als der äh, Billigmetzger um die Ecke.
0: Ja, man sieht auch in Google Trends, dass es da, wenn man jetzt mal ganz einfach Reis eingibt, äh, in den letzten Jahren seit 2014 durchaus einen starken Aufwärtstrend äh, gibt mit äh, so einem Peak jetzt hier im Januar, Februar letzten Jahres. Das äh, passt ja auch ganz gut zu den Saisonalitäten, wie du es beschrieben hast und sicherlich auch äh, zusätzlich zu der ganzen äh, Corona-Situation. Lass uns mal äh, auf äh, so ein bisschen ins, in die äh, Tiefe einsteigen. Ähm, wie wichtig ist denn SEO sozusagen als Traffic-Kanal für Reishunger und wie, ja, wie fächert sich das so in etwa auf?
1: Ja, also wie wichtig ist SEO für uns? Ich äh, bin jetzt hier natürlich live in Analytics drin, um halt ein paar aktuelle Zahlen aus dem Vorjahr auch immer liefern zu können. Also wir kriegen knapp die Hälfte unseres gesamten Traffics über SEO. Dieser Traffic hat natürlich eine etwas andere Qualität als andere Traffic-Kanäle. Nichtsdestotrotz würde ich mal schon sagen, dass ähm, neben dem ähm, ja, Traffic aus den Google AdWords und neben dem Traffic aus unseren Newslettern, dass der SEO-Traffic mit der, mit der Relevante ist, den wir haben, weil er häufig einfach top of Funnel stattfindet, er eröffnet sehr viele ähm, ja, Customer Journeys, die später über andere Kanäle abgeschlossen werden, wobei ich gar nicht der große Fan von diesen Begründungen bin, dass man halt immer nur sagt, hey, SEO ist hier irgendwie so top of Funnel und SEO ist Brand und so weiter, denn ich glaube, im digitalen Zeitalter kann man alles messen und was man nicht messen kann, hat es nicht verdient, beachtet zu werden. So. Und äh, daher ist dieser Brand-Effekt und was auch immer das, das aller, aller, allerletzte, was ich halt irgendwo aus der Trickkiste ziehen würde, um einen Kanal ähm, ja, zu verargumentieren. Und bei uns ist jetzt so natürlich, dass halt ähm, über, über Google generell äh, machen wir mehr als ein Drittel unseres Umsatzes und wir, äh, also unseres Digitalumsatzes und ähm, von diesem Drittel ist halt wiederum ein Drittel aus äh, der Suchmaschinenoptimierung heraus, aus dem SEO-Traffic, ja, die organischen Suchergebnisse und zwei Drittel aus den Paid-Ads. Aber, ganz großes aber, für uns ist halt äh, der Großteil unseres Traffics, der nämlich nicht auf Produkt- und Kategorie-Seiten geht, einem ähm, ganz anderen Ziel verknüpft. Ja, Und zwar haben wir sehr viel Traffic, der auf unseren äh, Wissens- und Rezeptseiten landet. Das sind dann halt Seiten wie äh, wie viel Reis pro Person oder halt natürlich Rezepte zu einem äh, Butter-Chicken-Curry oder was ähnliches. Nicht? Und äh, darüber sammeln wir halt unglaublich viele Leads ein. Leads für unsere Newsletter. Mit dem wir dann halt viele, viele äh, Abonnentinnen und Abonnenten auch zu Käufern und Käufern machen können. Daher ist äh, eine direkte
0: Umsatzrelation, ähm, ja, wenn man rein in Analytics reinschaut, mhm, gar nicht herzustellen. Ähm, da gibt es ja dann die berühmten Attributionsmodelle, ja, äh, da kann man ja dann versuchen, in der Customer Journey das Ganze zuzuordnen. Ihr habt ja tatsächlich, wie du schon gesagt hast, einen, einen sehr informationsgetriebenen SEO-Ansatz. Ne? Es gibt ja unterschiedliche SEO-Strategien. Um, und äh, ja, na klar, da kann man natürlich sehr viele Kontakte generieren, auch mit neuen ähm, potenziellen Zielgruppen, die vielleicht noch gar nicht daran gedacht haben, Reis online zu bestellen oder überhaupt gar nicht die Vielfalt kennen, so wie ich jetzt zum Beispiel, ne, und die dann da halt erstmal einsteigen, ich nehme mal an, der durchschnittliche Bundesbürger ne, kommt da wahrscheinlich so mit der ähnlichen, mit dem ähnlichen Knowledge ja wie ich ähm, und äh, beschäftigt sich halt dann damit irgendwie mal. Ähm, du hast schon gesagt, Rezepte, auch ganz viel Wissen über Reis, ne, macht sehr viel von eurem ähm, SEO-Traffic aus. Wie geht ihr denn da in der Lead-Generierung vor? Da hast du ja auch mal auf LinkedIn ähm, was gepostet, wie man aus scheinbar wertlosen, in Anführungszeichen, SEO-Traffic richtig viel rausholen kann. Kannst du da ja, klar. mal erzählen, was du da geteilt hast?
1: Ja, gerne. Und zwar geht es darum, dass wir halt auf unseren Rezeptseiten das meinte ich gerade schon, jährlich extrem viel Traffic drauf haben. Und diese Rezeptseiten, die haben halt zwei Ziele. Einmal Traffic generieren und einmal soll sie natürlich auch unsere Produkte ein bisschen erklären. Also ist halt so, dass wir äh, nur noch einen Bruchteil unseres Umsatzes wirklich mit Reis machen. Ähm, sehr viel Umsatz machen wir auch mit Zutaten, mit Rezeptboxen, mit Lösungen, die halt nicht so selbsterklärend sind wie jetzt Reis und deswegen machen sehr viele Rezepte auch sehr viel Sinn. So, und jetzt ist es natürlich so, dass ich viel Traffic auf diesen Rezeptseiten habe, ja, gute, weiß ich, was sind das pro Jahr, so zweieinhalb, drei Millionen Menschen wahrscheinlich und was, was tue ich jetzt? Der erste Gedanke ist natürlich immer, okay, ich muss die Leute direkt irgendwie zum Kauf verleiten. Das heißt, innerhalb der, der, der Zutaten verlege ich meine Produkte. Ich zeige permanent irgendwo Angebote von mir und weise darauf hin, hey, ich bin nicht bloß eine Rezeptleiter, sondern ich bin auch ein Shop, ja. Und äh, wenn das halt irgendwie alles nicht hilft, dann fange ich halt an mit irgendwelchen äh, Overlays oder Pop-Ups, die dann halt sagen, hier komm, 5 Euro sparen oder du kriegst ein gratis Produkt von uns und, und, und. Und was soll ich sagen? Wir haben das für einen relativ langen Zeitraum getestet, getestet, getestet und es hat einfach überhaupt nichts geklappt. Der Hebel, diese Nutzer zu konvertieren, ist so gering. Ich muss hier mal ganz kurz parallel vielleicht eine kleine Zahl dazu raussuchen. Denn es ist wirklich so, dass man ähm, äh, da eigentlich machen kann, was man will. Es ergibt schlicht keinen Sinn. So. Und unsere... Conversion-Rate von den Nutzern, die bei uns auf Rezeptseiten einsteigen, also in Google Analytics äh, das sind das die Landingpages, ähm, die Conversion-Rate hier liegt bei 0,17%. Und das ist eine sehr geringe Conversion-Rate. Äh, unser, unser, unser Traffic stärkt das Rezept, welches im letzten Jahr 320.000 äh, Sessions ähm, bewirkt hat, hat eine Conversion Rate von 0,01%. Ja. Wenn ich jetzt meine Conversion Rate von 0,01% um 1000% steigere, bin ich bei 0,1%. Aber eine Steigerung von 1000%, jeder, der schon mal irgendwie AB-Testing betrieben hat, der weiß, das ist eigentlich eher, eher schwierig. Okay, und irgendwann haben wir festgestellt, hey, das macht keinen Sinn, dass wir hier versuchen, direkt zu verkaufen. Wir sind hier an einem Punkt in der Customer Journey, wo die User einfach nicht kaufen wollen. Also, was machen wir? Wir gehen nochmal einen Schritt zurück und versuchen, den Funnel noch ein bisschen weiter oben oder anzusetzen. Und zwar mit unserem Newsletter. Und versuchen ähm, versuchen halt über ein Exit-Intent-Banner, ähm, wobei Exit-Intent-Banner in Zeiten von Smartphones, wo es kein Exit-Intent mehr gibt, äh, mittlerweile auch irgendwie die Begrifflichkeit verliert zu wissen an Bedeutung. Ähm, das heißt, sagen wir einfach mal über irgendwelche getriggerten Banner oder äh, Engagement-Modale, äh, wie auch immer, <lacht> die ploppen halt irgendwann bei dir auf und äh, öffnen halt ein Gewinnspiel. Und über dieses Gewinnspiel ähm, waren Wir plötzlich dazu in der Lage, pro, pro Monat, ich glaube, um die 5.000 bis 6.000 Leads zu generieren. Und das halt äh, zu den Kosten von diesem einen Gewinn, den wir dort versprechen und der alle sechs bis acht Wochen erneuert wird. Das Schöne hierbei, die Kosten belaufen sich, ich hatte es auch mal auf LinkedIn geschrieben, bei auf ungefähr 1 Cent. <lacht> 1 Cent vielleicht ein bisschen weniger bezahlen wir hier pro Lied eine unglaublich tolle Zahl. Und jetzt mag man natürlich auch kritisch sagen, so hey, ja gut, aber, aber bringt es denn überhaupt was? so Und da kann ich ganz klar sagen, ja, auf jeden Fall. Denn dieses Gewinnspiel über einen längeren Zeitraum hat einen ganz wichtigen Vorteil für uns. Und zwar müssen die User, die sich dafür anmelden, uns ja eine gewisse Zeit abonnieren, um überhaupt festzustellen, ob sie gewonnen haben oder nicht. Und in dieser Zeit, in diesen Wochen, die vergehen, haben wir so viele Verkaufsgespräche, die wir mit den Usern führen können, dass wir einfach, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben hatte, ich glaube, ähm, um die 20 Prozent waren das, oder Ticken mehr sogar noch, diese Nutzer später dazu bewegen können, bei uns Käufer zu werden. Und plötzlich haben wir einfach eine unglaublich, ähm, einen unglaublich hohen Umsatz generiert über unsere Rezeptseiten, aber um die Ecke gedacht, ja, über unsere Newsletter gedacht. Und ich würde sagen, ähm, auch viel, viel langfristiger gedacht, weil der Customer Lifetime Value dieser Nutzer, die wir ja tatsächlich in einem Verkaufsgespräch über einen längeren Zeitraum von uns überzeugt haben, dass der Value von diesen Leuten viel höher ist, als wenn ich da jetzt einfach mit wilden Angeboten um mich schmeiße und bloß mal jemand probieren möchte, aber nie wiederkommt. So. Von daher kann ich bloß empfehlen, ähm, auch immer mal neue Strategien zu testen, um halt äh, Traffic... Äh, zu monetarisieren. Vielleicht nicht direkt, vielleicht erst in vier Wochen, vielleicht auch erst in sechs Monaten, aber es gibt diverse Möglichkeiten, man muss es nur mal ausprobieren.
0: Ja, sehr cool. Ihr habt ja auch diesen Reiskocher, ne? das ist natürlich äh, ein spa spannendes Produkt, was jetzt wahrscheinlich auch höher preisig und vielleicht auch mehr Marge dann hat als Eigenmarke und äh, dann, das war ja auch, glaube ich, das Produkt, was ihr in der Regel äh, für das Gewinnspiel genutzt habt, ne? Ähm, und, äh, ja, wenn man, wenn man daran Interesse hat und viel Reis kocht, also ich muss sagen, wenn ich nach Rezepten suche, bin ich meistens nicht im Einkaufsprozess, sondern ich will gerade was kochen, ne, und dann gucke ich halt in dem Rezept, was habe ich davon und passt das jetzt gerade zu mir, ne, und äh, es ist eben selten so, wie man sich das jetzt in der perfekten Marketingwelt vorstellt, geil, der will irgendwann mal ein indisches Curry kochen, jetzt kann ich ihm die fünf Sachen hier verkaufen, das ist halt nicht der Fall, sondern man hat gerade Hunger, man will irgendwas mit Reis, man googelt Rezept, fertig.
1: Mhm. Ja. Und das kannst du noch auf die Höhe treiben, weil wir haben ja auch sehr viel Traffic auf diesen Seiten, äh, wie viel äh, Reis pro Person. Hey, und Leute, die sowas halt schreiben, ja, die stehen gerade jetzt in diesem Moment in der Küche und die wollen halt einfach wissen, wie viel Reis brauche ich denn jetzt, wenn ich für viele Leute was koche will. Und die kaufen nichts, egal was ich denen halt um die Ohren schmeiße für Angebote. Aber mal kurz den Newsletter zu abonnieren, um vielleicht einen Reiskocher zu gewinnen, der ihnen jetzt gerade auch, das ist ja das Spannende, ja sie sind gerade in der Situation, dass sie Reis kochen und sie kochen wieder Reis mit dem Topf. Und sie äh, denken vielleicht wieder daran zurück, dass den mal was angebrannt ist oder übergekocht ist. Und in dem Moment halt zu sagen, hier, du kannst einen Reiskocher gewinnen, was musst du deine E-Mail-Adresse e eingeben? Also ganz ehrlich, das ist doch eigentlich ein Perfekter Trigger. Ja, ähm, ja. Besser geht's auch nicht.
0: Dann, äh, ja, wir als SEOs beschäftigen uns ja auch sehr gerne mit Updates. Ähm, da seid ihr jetzt in der äh, ja, Vergangenheit eigentlich immer ganz gut weggekommen. Ähm, da hattest du auch mal so deine drei äh, Top-3-Learnings geteilt, äh, wie ihr es geschafft habt, da eigentlich mit den meisten Updates immer ganz gut äh, wegzukommen ähm, was sind diese drei Learnings?
1: Ja, was sind diese drei Learnings? Also zunächst muss ich da mal ganz klar sagen, äh, dass ich mich überhaupt nicht auf updates konzentriere. fokussiere. Also diese ganzen Updates, die in den letzten Jahren gekommen sind, ey, ganz ehrlich, man konnte doch eh nichts mehr machen. So, Die haben doch einfach nur gezeigt, ob das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, gut oder schlecht war. Ist ja nicht so wie damals bei Penguin, dass auf einmal komplette Strategien und äh, SEO-Agenturen auseinandergerissen werden, weil deren, deren Arbeit einfach nicht mehr funktioniert. Heute ist es ja einfach so, dass ähm, nach mein Verständnis jedes Update einfach einen höheren Fokus auf Qualität legt und Google immer besser darin wird, die, die Nutzerinnen und Nutzer zu verstehen und immer stärker als Trittbrettfahrer agiert, um mit den Algorithmen, die Google entwickelt, diese User zu imitieren. Das heißt, wenn wir einfach durchgehend, und das ist mein erster Punkt, auf eine gute Qualität setzen, ja, auf eine gute inhaltliche Qualität, auf eine gute Website-Qualität, dann ist das einfach schon die halbe Miete. Der zweite Punkt, den, den ich dann geschrieben habe, äh, der für mich auch eines der wichtigsten Learnings ist, um halt langfristig im, 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 in der Suchmaschinenoptimierung erfolgreich zu sein, das ist ganz klar saubere Strukturen. Es geht nach meinem Verständnis kaum etwas über saubere Strukturen. Es sollte keine komischen Seiten geben, die niemand braucht. Jede Seite äh, auf einer Website sollte einen Mehrwert für Nutzer haben. Absolut jede. Es sollte einfach eine klare und einfache äh, Struktur äh, im Quellcode geben. Es sollte auch eine klare und einfache äh, Struktur und Verknüpfung der Seiten untereinander geben. Und wenn man das geschafft hat, was ja erst einmal total einfach klingt und wenn man halt einen WordPress-Blog mit 30 Seiten hat, so ja, dann kriegt man das auch relativ einfach hin. Hat man das aber im Shop mit äh, mehreren 10.000 Seiten, gibt es ja ganz andere Herausforderungen. Umso wichtiger, gerade hier, äh, zu jeder Zeit auf saubere Strukturen zu setzen und äh, nicht schon beim nächsten Relaunch auf Shopware 6 mit irgendwelchen Workarounds zu arbeiten, die irgendwelche Vorgaben erfüllen, sollen, die total unwichtig sind. Und wenn wir halt hier anfangen zu schlampen bei unseren Strukturen, ja, dann kann der beste Content der Welt keine guten Rankings mehr für uns rausholen. Und der dritte Tipp, den ich habe, ist auf jeden Fall, dass man sich regelmäßig von Altlasten trennen muss. Das ist ähm, ein Punkt, den ich gerade schon mal angeschnitten habe. Jede Seite sollte ein Mehrwert für User bieten. Wenn ich jetzt allerdings ähm, 10.000 Seiten habe und auf 8.000 davon überhaupt gar keinen Traffic, dann stellt sich ja ganz schnell die Frage, wozu brauche ich die überhaupt? Ja, wenn ich halt vielleicht ein B2B-Unternehmen bin mit 20 Subdomains, weil halt irgendwie jeder Praktikant seine eigenen Subdomain braucht, um halt das Produkt da irgendwie perfekt äh, zu präsentieren. Es geht aber kein Mensch auf diese Seite rauf, dann muss ich mich halt fragen, wozu brauche ich diese Seite? Je mehr Seiten wir abschalten, umso mehr. Besser werden wir langfristig im seo geben sein. Ähm, ja, das waren im Endeffekt so meine drei Tipps und das ist alles keine Rocket Science. Da sind keine Hacks mit drin, da ist kein kein, kein Gross-Hacking und sowas. Nein, das ist einfach ein langfristig guter Job mit viel kleinen Schritten, also was man landläufig unter unter Arbeit bezeichnen würde. Ja, Es ist einfach... Arbeit. So.
0: <lacht> ich glaube, gerade für viele Online-Shops ist es halt wirklich ein Riesenthema mit dieser äh, Hygiene und der Deindexierung von Seiten. Ähm, das, ja, das treffen wir immer wieder an. Ja? Da gibt es dann irgendwelche Strukturen. Das krasseste Beispiel, was mir gerade im Kopf kommt, ist eine Seite, die hat 8000 Kategorien für 3000 Produkte. Ja? Macht schon rein logisch keinen Sinn. Ja,
1: das ist bescheuert. Das macht, doch, das macht doch keinen Sinn. Nee. Ähm, das beste Beispiel, was ich hier geben kann, ist, jeder, der das hört, sollte sich mal bei äh, Systrix Urlaubsguru anschauen. Mhm. Urlaubsguru hat doch vor ein paar Jahren mal 97% ihrer Seiten ausgemistet, woraufhin deren Sichtbarkeit explodiert ist. Also ich meine. Bestes Beispiel ever. Wir haben das Gleiche, das habe ich auch vor kurzem mal auf LinkedIn geshared, von Payan mit der AOK gemacht. Da sind wir von etlichen Subdomains auf, auf Subfolder gegangen und haben eine wesentlich einfachere URL- und Content-Struktur dadurch aufgebaut. Ja, die Sichtbarkeit hat sich verdreifacht. Das Ziel war halt einfach nur ein Plus von, ich weiß wann das, irgendwie 10 oder 20 Prozent. Aber es hat sich einfach mal stumpf verdreifacht. Und ich meine, man sieht ständig Fälle, wo eine Reduzierung des Contents auf die Kerninhalte, ja, auf die wesentlichen Inhalte nur Vorteile bringt. Und dennoch gibt es immer noch ganz viele Menschen, die das nicht verstehen wollen, verstehen können. Es ist mir teilweise unerklärlich, aber ich finde es auch auf der anderen Seite gut, ja, denn wenn alle Leute das verstehen würden, hätten wir die Nase nicht mehr vorn. Von daher <lacht> ist das ganz okay.
0: <lacht> genau, das ist ein Wettbewerbsvorteil, ja. Mit dem Sascha Blank von Urlaubsguru habe ich ja auch schon mal gesprochen, können wir euch auch noch mal verlinken. Ähm, dann ein ganz spannendes Thema, äh, auch jedes Jahr, ähm, ist das Thema Black Friday, Cyber Monday. Ähm, da gab es ja jetzt auch von dir, da habe ich so mehrere Stimmen gehört, dass so ein bisschen die Luft raus war. Ähm, du hast schon geschrieben, wie tot ist der Cyber Monday äh, auf einer Skala von <lacht>, ne? ähm, wie ist da dein dein, ähm, dein, ja, dein Resümee eigentlich zu diesen Themen? Ich habe da auch noch mal so eine ganz persönliche Meinung zu, aber start du erstmal.
1: Also, der Cyber Monday ist halt einfach tot. Er wurde ja in diesem Jahr nicht einmal mehr von Amazon kommuniziert. Im Vorfeld wurde äh, es bei uns intern von, von unseren amazon ansprechpartnern immer noch kommuniziert, dass der Cyber Monday da ist. Es ist die Black Friday, Cyber Monday-Zeit oder sowas. Aber als es dann plötzlich soweit war, ich habe äh, an dem Montag äh, um 0.05 Uhr meine, meine Amazon-App aufgemacht äh, und ich habe nichts gesehen, also gar nichts. Ich dachte so, hä? Das, äh, Caching? Äh, was ist hier los? So, ne? nochmal irgendwie äh, Cache geleert und so weiter und immer noch nichts. Okay, ähm, am nächsten Morgen nochmal geschaut, immer noch nichts. Verdammt, es gibt kein Cyber mehr. Äh, Amazon hat ihn einfach abgeschafft, obwohl sie ihn erfunden haben. Und ähm, der, der Cyber Monday, ja, der hatte ja auch mal vor ein paar Jahren, ich gucke mir hier gerade mal die äh, die Google-Trends an, ja, also in den Jahren 2011, 2012, 2013, war der ja noch gleichwertig mit dem Black Friday. Jetzt war allerdings das große Problem, dass immer mehr Händler diese Black Weeks angefangen haben und die Pre-Black Weeks und die, was weiß ich, Pre-Pre-Black Weeks, die schon im August anfangen. Und daraufhin ist einfach die Luft nach dem Black Friday raus gewesen in diesem Jahr. Und ähm, die, die Zeit, äh, die, die Cyber Week, wie es ja früher mal war, um den Cyber, Cyber Monday herum, hat einfach überhaupt kein, kein, ähm, keine Awareness mehr gebracht. Die, die meisten Menschen hatten wahrscheinlich schon ihr Geld ausgegeben. Alle Angebote wurden jetzt schon einmal kommuniziert und das Thema war einfach durch. Ja, Die Weihnachtseinkäufe, gerade in diesem Jahr, wo ja auch schon die Leute Anfang September gesagt haben, oh, ganz früh Geschenke kaufen, damit halt auch noch was unter dem Baum liegen kann, weil es gibt bald nichts mehr. Das hat auch noch dazu geführt, dass die Menschen halt eher früh zugeschlagen haben bei den Angeboten. Und halt eher diese zwei Wochen vor dem Black Friday, die ja häufig schon für die Angebotskommunikation genutzt worden sind, für den Geschenkekauf äh, genutzt haben. Und deshalb am die nachher einfach tot war. Und ja, was soll ich sagen? Welche Bedeutung hat der Black Friday äh, oder die Black Week? Ähm, das ist total essentielle, denn ähm, ich glaube, nicht nur wir, sondern äh, so gut wie alle Händler haben in diesem Jahr festgestellt, dass die Nachfrage ähm, im Dezember einfach grauenhaft war. Sie war einfach nicht besonders toll. Und ähm, ich sehe halt auch einfach über die Jahre immer stärker, dass wenn wir es nicht schaffen, zum Black Friday und in der Zeit davor den Umsatz zu machen, wir das mit dem Weihnachtsgeschäft nicht mehr reinholen können. Und das lässt ja eigentlich nur einen Schluss zu, dass das Weihnachtsgeschäft sich zum großen Teil in den Black Friday hineingeschoben hat. Und wir einfach damit, äh, zumindest Stand jetzt, leben müssen, dass für uns als Händler Weihnachtsgeschäft gleich Black Friday heißt. Das ist mein derzeitiger Stand dazu.
0: Ja, eigentlich könnte man resümieren, das Weihnachtsgeschäft ist tot, ne? Also das klassische, alte Weihnachtsgeschäft. Aber ich stimme dir da total zu. Also ich äh, finde halt, dass einerseits wir eben wirklich eine immer weitere Ausdehnung dieser Rabattschlachten hatten. Und es war, ne, der Black Friday begann mal mit einem Tag im Jahr, ne? Und ähm, irgendwann wurde daraus eine Woche und dann dann noch Cyber Week und irgendwann wurden es zwei Wochen. Und man hatte das Gefühl, der ganze November ist mittlerweile der Rabattmonat sozusagen. Ähm, und dann gibt es ja jetzt noch ganz neue, wie den, den Singles Deal, ne Singles Day.
1: Genau, wollte gerade sagen, der ist, äh, du hast recht, das ist der Rabattmonat, weil äh, der Singles Day, den wir natürlich äh, auch mitnehmen, weil es einfach ein schöner Tag ist, um, am 11.11. .11. wird er mittlerweile auch teilweise auf eine Woche schon ausgedehnt. Das heißt, du bist fast die ganze, den ganzen Monat unter Dauerbestallung. Das größte Problem ist ja, dass das frühere Weihnachtsgeschäft ein sehr margenstarkes Geschäft gewesen ist, weil einfach viele Menschen zum, zum vollen Preis gekauft haben. Sie hatten ja auch keine richtige Alternative. Man musste jetzt auch Geschenke kaufen. Durch diese ganzen ähm, Black Friday und Cyber Monday äh, und, und, und singles Day aktion ist es aber natürlich so, dass die Preise immer stärker versaut werden und dass ein früher margenstarker Dezember mittlerweile ein margenschwacher November ist, auch wenn er natürlich in absoluten Zahlen sehr gut ist. Aber das ist halt eine Entwicklung, die nicht besonders toll ist. Und das Schöne daran ist, dass viele da mittlerweile aus so einem kleinen Riegel vorgeschoben haben und ihre Rabatte krass limitieren, ja, und einfach wirklich nicht mehr sagen, komm Black Friday, äh, äh wir pfeifen hier komplett auf die Marge, genau, sondern dass das viel gezielter mittlerweile von, von, den, von den meisten Händlern eingesetzt wird, was ich halt wiederum gut finde, weil da viele einfach aufgewacht sind.
0: Ja, das muss ich auch sagen, auch als Konsument, da kamen sicherlich jetzt mehrere Sachen dazu, auch zum Teil eben gerade jetzt, also gerade im Unterhaltungselektronikbereich war das ja auch immer ein Riesenthema, ne? aber durch diese ganze Chip- Knappheit und so weiter, muss man auch sagen, gab es halt auch einfach kaum noch richtig gute Deals. Man war ja schon froh, jetzt wenn man sich so bei, bei Grafikkarten oder sowas umschaut. ne War man ja schon froh, wenn man die die Produkte zum UVP bekommen hat und nicht mit Aufschlag oder nur im Bundle mit einem fertig konfigurierten PC, den man am Ende nicht braucht oder sowas. ne Also ganz witzige Geschichte.
1: Baust du dir, baust du dir, baust du dir etwa so einen kleinen Mining-Cluster im Keller auf oder <lacht> so <brauchst> große <du> Grafikkarten?
0: <lacht> ja, ich habe mal für einen Kollegen nach so einem Streaming und Video-Editing-PC geguckt und das war alles so so absurd, wenn man sich dann ein paar Reviews angesehen hat, die dann ein halbes Jahr älter waren, wo, wo man dann gedacht hat, ja geil, na gut, der Rechner, der wird ja jetzt nicht teurer geworden sein. Und die waren dann teilweise 50 Prozent teurer, die, das Equipment, als vor einem halben Jahr. Ne? Und wo man dann so gedacht hat, mein Gott,
1: das, das ist absurd, nicht. ja. Aber gut, das geht auch wieder runter irgendwann, wahrscheinlich nicht mehr auf den, auf den Level vor der Chip-Krise, auf das Level, A, aber ähm Müssen wir uns wohl ein bisschen gedulden.
0: Ähm, ein spannendes Thema, äh, du hattest ja vorhin zu Beginn schon mal Google Ads angesprochen und dass das äh, eben natürlich äh, oder bei euch auf jeden Fall auch im Search-Kanal einen sehr großen Anteil einnimmt, äh, zwei Drittel von Search und eben auch natürlich noch stärker transaktional orientiert ist. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen... Die, die Schönheit an SEO, dass man da eben nicht so gezwungen ist, alles auf den Klick profitabel hinzubekommen, sondern eben tatsächlich schon weiter in Funnel sozusagen nach vorne gehen kann. Und es sich sozusagen dadurch auch rechnet, wie du ja sch sehr schön gesagt hast, wenn man es richtig macht. Ähm, für uns SEOs ist aber auch immer das Thema Brand Keywords und Brand Traffic und Brand Bidding sozusagen ein Riesenthema. Wir sehen da immer, sobald wenn ein Kunde anfängt, seine äh, Brand Anzeigen zu schalten, halbiert sich die Click-Through-Rate der Brand Keywords in der Google Search Konsole. Was hast denn du da für eine Meinung und für Erfahrung zu für Reishunger gesammelt.
1: Jedes Brand-Keyword, das man über Google Ads einkaufen kann, sollte man einkaufen. Ähm, so einfach das ist. Und äh, damit sich da die Teams nicht in die Quere kommen, ist es für mich auch total wichtig, dass halt SEO und SEA Hand in Hand arbeiten. Ähm, und, und Conversion optimierung im besten Fall auch noch. Und CRM auch noch von mir aus. Ja, die, diese vier Teams, die sind so essentiell miteinander verknüpft, äh, dass ich diese Konkurrenzgedanken teilweise nicht verstehen kann. Es gibt ja immer noch auch viele Unternehmen, die haben eine SEO-Agentur, eine SEA-Agentur und, und in der Mitte sitzt halt Irgend so ein, äh, so ein, so ein Marketingmanager mit so mit so einem Online-Marketing-Manager IHK-Abschluss, der das überhaupt nicht einordnen kann, was eigentlich abgeht. Ja? Und äh, die Agentur will natürlich auch alle irgendwie ihr, ihr, ihr Stück vom Kuchen haben. Und ähm, das ist natürlich der falscheste Weg, weil im Endeffekt leiden alle darunter. So, und ähm, warum bin ich halt dafür, dass man ähm, jedes äh, Brand Keyword, was man eigentlich zum guten Preis einkaufen kann, über Google Ads ausspielen sollte? Ganz einfach, weil wir bei den Google Ads einen großen Vorteil haben, den wir im SEO nicht haben oder nicht in dieser nicht in dieser Qualität, und zwar ist das AB Testing wir können halt über landing pages, über Segmentierung von Nutzern, über ähm, selbst über Uhrzeiten, ja, wir können einfach die die User ganz anders ansprechen und dadurch einfach viel mehr Learning sammeln, die wir nachher auch hinten raus wiederum für unsere Suchmaschinenoptimierung nutzen können. Das Problem ist ja einfach, dass der meiste Traffic, den ich halt über Brand Keywords aus aus, aus den organischen Ergebnissen kriege, der kommt auf meine Startseite so. Und jetzt kann man natürlich sagen, so, ja, aber optimier doch einfach deine Startseite, dass sie gut verkauft. Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Aber irgendwie will halt natürlich auch jeder, dass seine Sachen auf der Startseite zu sehen sind aus dem Unternehmen. Und es gibt nichts Politischeres an der Website als die Startseite. Das heißt, die Startseite irgendwie performance driven aufzubauen, ohne dass da irgendjemand aufschreit im Unternehmen, ist nach meiner Sicht ziemlich unmöglich, so. Und ähm, daher, ich mag Startseiten generell nicht, weil es ist die overratedste Seite, die es gibt. Ja, da kommen Leute eh los rauf und springen sofort in die Navigation, ja. Und wenn du noch einen Slider oben eingebaut hast, dann, dann wird es immer schlimmer. Was, ähm, ähm, aber was hingegen denn die Erfahrungen sind mit den, mit den Google Ads, sind ganz einfach, dass wir unterschiedliche Landing Pitches bauen können, dass wir unterschiedliche ähm, Intents der, der User auffangen können und das macht einfach so viel Spaß dieses Testen und das geht so schnell und das liefert so viele Ergebnisse, dass ich ähm, sagen muss hey ähm, Google Ads vor äh, SEO wenn es um um Brand geht um Brand Keywords zumal ja dennoch relativ viel Traffic auch über die organischen Ergebnisse reinkommt so der konvertiert aber leider schlechter ja das das sehe ich halt jedes Mal er konvertiert schlechter weil er halt bloß auf der Startseite landet und nicht auf einer Seite die für ihn zugeschnitten ist. Und natürlich ist es auch ein weiterer Vorteil, das muss man, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht mehr so viel erzählen, dass wenn ich halt ein großes Google-Ads-Pack äh, in, in den Suchergebnissen habe, darunter noch ein großes äh, organisches Ergebnis mit etlichen Zeitlinks und so weiter. Ähm, Im besten Fall noch irgendwo Google-Shopping-Produkte, dass ich natürlich auch einfach diese, diese Seite owne. Ja, ich owne sie halt einfach und ich verdränge jeden Mitbewerber aus dem Point of View, sodass eigentlich die User gar nicht darum herumkommen, ähm, auf, auf meine Anzeige zu klicken oder auf mein ja, Ergebnis. Ja.
0: Also ich glaube auf jeden Fall für Unternehmen, die halt auch solche Reputationsprobleme haben ne, oder wo es eben wirklich harten Wettbewerb gibt, ähm, der dann eben auch sich gerne mal über die an, über die organischen äh, Brand Rankings schaltet, ne. Ähm, er darf zwar die, die Brand nicht im Anzeigentext verwenden, aber einbuchen darf er es trotzdem. Ne? Also äh, es gibt sicherlich viele Fälle. Ähm, ganz wichtig ist auf jeden Fall, sich auch immer wirklich dann den sozusagen die Gesamtauswertung anzuschauen und zu gucken, okay, was funktioniert für mich besser. Ne? Wie du gesagt hast, wenn du eine bessere Conversion Rate erreichen kannst, wenn die Kosten sich im Rahmen halten, etc., pp., wenn du Probleme hast sozusagen mit der SERP, eben nicht diese SERP dominierst, ähm, ja, da gibt es natürlich auch SEO-Mittel, wie man die anderen Treffer da auch gerne, ne? da hat man noch eine Facebook-Page, noch einen Twitter, noch einen YouTube-Channel, noch dies, das, vielleicht PR-Geschichten, etc., pp., um dann äh, auch die, die Brand SERP, die ja oft auf sieben Ergebnisse ähm, sozusagen reduziert ist, dann auch selbst zumindest auf der ersten Seite zu dominieren. Ähm, und man sollte sich auf jeden Fall halt wirklich äh, ehrlich äh, am Ende des Tages angucken, ne? weil ähm, es gibt auch Fälle, ne, wo man dann äh, letzten Endes, wenn man dann äh, die Anzeige auch nur auf die Startseite macht und diese genannten Probleme nicht hat, äh, dann zahlt man einfach nur für den, für den Klick. Ne, oder für den man vorher hätte nicht unbedingt zahlen müssen. Also dann muss man wirklich es auch so gut machen, wie du es beschrieben hast und halt auch was rausholen ähm, und nicht einfach nur sagen, oh ja, wir können da auch unsere Startseite einbuchen. Super, ne?
1: Genau, also ich rede natürlich schon auch von, von, von einer gewissen Competition halt. Ne? Also wenn es eh kein Wettbewerb gibt, wenn meine Seite sowieso Schrott ist, so, dann ist es vollkommen egal, was ich mache. Ne? Ähm, wenn allerdings der Wettbewerb ziemlich hoch ist, ja, und wenn ich jetzt das Brand-Keyword, wenn es nicht mehr Reißhunger ist, welches sich im Preis schon um 350% Prozent gesteigert hat innerhalb eines Jahres, ja, wenn es also nicht mehr Reißhunger ist, sondern Nike, ja, dann ist das auf einmal natürlich ein ganz anderes Spiel, weil ich habe einen Wettbewerb zwischen hunderten Händlern und Nike selbst, um, um diese Keywords, und natürlich muss man dann hier auch mal von dieser Strategie, die ich gerade in den Raum geworfen habe, abweichen, aber ehrlicherweise betrifft das ja die wenigsten Leute, die im Marketing arbeiten, ähm Ganz, ganz, ganz oft geht es ja genau um dieses große Mittelfeld, um um, um, die, um diesen Handelsmittelstand, würde ich einfach mal sagen, der nicht im übelsten Wettbewerb äh, hängt, aber dennoch auch Wettbewerber hat, die die wissen, was man zu tun hat und die halt auch mal gerne vielleicht die die Brand des, des Wettbewerbers mit in ihre Keywords aufnehmen und ganz oft passiert das ja auch unbewusst, ja, weil die einfach so eine DSA laufen haben, also läuft einfach so eine DSA durch und dann weiß halt irgendwie der eine Baumarkt gar nicht, dass er oft. Äh, Baumarkt, du wissen das schon, das sind eher die größeren, aber <lacht> da weiß der Shop mal halt gar nicht, dass er auf den anderen bietet. Sobald
0: auch dein Name so ein bisschen generisch ist, ne? Also ich meine, bei uns jetzt irgendwie Digital Effect, selbst Reishunger, gibt ja noch schlimmere, ne, die dann quasi wirklich eine generische Domain haben, ja. Notebooks billiger, ja, was wollen die machen? Da werden definitiv Leute drauf puchen, ne, auf so eine Kombination an Keywords. Ähm, da gibt es diverse Cases, gerade von Online-Shops und so weiter, die ja oft auch so ein bisschen aus der aus der Historie heraus so eine Keyword-Domain haben. Ne? Manche äh, sind da ja auch sehr, sehr groß. Ne? Ähm, Flüge.de oder weiß ich nicht was. Ne? Die müssen ja irgendwie auf ihre Keywords buchen, ne? weil ja, da wird das ja auch, wie du schon gesagt hast, von Google halt durch irgendwelche ähm, Einstellungen auch einfach mitgenommen, ne? wenn du so ein bisschen einen generischeren Namen hast, ja, selbst wenn du jetzt nicht exakt flüge.de ein.
1: Und manchmal ist es einfach Pech halt so, weil, dein, weil du willst halt irgendwie nur Kajaks verkaufen online und dann gibt es halt irgendwie Kajak, diese riesige Flugsuche. <lacht> <lacht> die treibt halt die Preise absurd ja, in die Höhe. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, jetzt hast du ja schon viel so über das Thema sozusagen Marketingmix, ne? Also es nicht äh, so sehr in den einzelnen äh, ja, Buckets sehen, nicht so stark trennen, ähm, was ja wirklich viele eben tatsächlich natürlich auch noch so ein bisschen aus der Natur oder aus der äh, ja, Historie heraus so machen. Äh, was sind denn so Erfolge, die man jetzt auf so eine ja, übergeordnete Strategie und vielleicht auch gut kooperierende Teams zurückführen kann? Hast du da ähm, ja irgendwelche Beispiele? die das noch mal ein bisschen verdeutlichen. Ja, ähm,
1: ich, ich habe dazu jetzt tatsächlich halt gerade keine Zahlen rausgesucht, aber ich kann das auf jeden Fall ähm, relativ logisch erklären. Und zwar hatte ich ja gerade schon mal gesagt, welche Teams sich eigentlich eng miteinander verzahnen müssen. Und, und das sind halt ähm, die Teams Search, das sind die Teams CRM und das sind die Teams CRO. Ja? Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das ist halt so, so eine triviale und effiziente und tolle Customer Journey, die man damit aufmacht. Denn äh, wir wissen ja einfach, dass wir mit, mit dem ganzen Traffic-Team auf die Seite kriegen, äh, was ich vorhin schon meinte, nicht direkt äh, Umsatz machen und halt noch unser CM-Team brauchen, welches halt über verschiedene Newsletter, welches halt über verschiedene äh, Push-Nachrichten oder was auch immer die, die die User quasi in, in Käufer umwandelt. So. Und damit das Ganze halt gut funktioniert, braucht es halt effiziente Werbemittel. Und äh, die Effizienz wird halt wiederum von, dem, von der conversion optimierung optimierung ja, von dem CAO-Team äh, gesteuert, welche halt sagen, okay, jetzt kommt ein Google-Traffic halt auf diese Seite. Und vielleicht schaffen wir es doppelt so viele User davon, zu Newsletter-Abonnenten zu machen. Und von den Leuten, die halt äh, den Newsletter dann empfangen, ja schaffen wir es halt durch äh, CAO doppelt so viele Klicks zu generieren, ähm, habe ich schon einfach äh, viermal mehr Traffic, äh, der am Ende des Tages aus meinem ähm, aus meinem äh, Newsletter herauskommt. Dadurch hast du wieder mehr Mittel zur Verfügung am Ende des Tages, um vielleicht auch stärker in SEO zu investieren und wiederum mehr Traffic äh, zu generieren. Es ist halt wirklich so, so ein kleines Spinwheel, welches man da aufbauen kann und ähm, ich sehe halt diese drei Teams daher total eng aneinander. Ja. Auch dahin geht natürlich, dass ich tolle Landingpages benötige. Also, wenn ich jetzt ähm, die, ähm, wenn ich jetzt, die, ich, ich kann ja halt den geilsten SEO-Traffic der Welt kriegen, wenn meine Seiten, die die ja, einfach nicht besonders toll sind. So Und wenn sie halt den, den User nicht catchen, dann bringt es mir nur, sehr bedingt etwas. Und ich meine, wie ich würde einfach mal gerne wissen, weißt du, wie viel Traffic, den SEOs generiert haben, verpufft, weil nicht genug Wert auf Conversion-Optimierung oder Landingpage-Optimierung gelegt wird auf der eigenen Seite. Ähm, ich glaube, dass es weit über 95 Prozent ist.
0: Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Gespräch äh, verfolgt habt bis jetzt. Abonniert natürlich äh, SEO-Driven für weitere spannende Gespräche. Ganz wichtig, auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren bei YouTube. Hier in diesem Video habe ich mit Benedikt Kirch von Obi gesprochen. Wir hatten ja die Baumärkte ganz kurz. Auch ein sehr spannender Online-Shop-Case, auch in Kombination mit Local SEO. War auch ein sehr, äh, ja, ausführliches Gespräch, das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Wenn ihr äh, mal Tipps von SEO-Experten haben wollt zu eurer Seite, dann reicht es hier ein unter digitalfacts.de/seocheck. Benjamin, vielen Dank fürs Mitmachen und bis bald. Ciao, ciao. Sehr gerne. Ciao.